0: 迷の中追いかけた心の怒りたいようにに夜 Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio de Code Time, el episodio número 30 de numeración humana y número 29 de numeración computacional. Sean bienvenidos hoy a este nuevo episodio donde vamos a seguir un poquitito más, como a mí me gusta decir, en el camino de la programación. Así que bueno, vamos a dar paso a lo que es el episodio de hoy, no sin antes saludar a la gente que de a poquito se empieza a incorporar acá en el chat, se hace presente y bueno, y como siempre digo, espero que la pasen bien, se diviertan y si aprendemos algo hagamos que... Se lo damos acá a César Posada que ya se presenta y dice, soy el primero <ríe> Saludamos acá a Movimiento y también conocido como Gabriel Carbone que ahora viene en su podcast después de Cold Time. Así que saliendo de acá nos vamos para allá y prendemos juego todo, ¿eh? eh. Digo, vamos a escuchar atentamente y ser pacíficos. que <ríe> vamos para allá. ¿eh? Eh, Saludos, Gaby, ¿cómo estás? Saludos acá, Damián Tijón, el propietario del podcast de La Barra Bell, donde también soy participante. Y como dice su eslogan, La Barra Bell, donde entran dos y pagan tres, es excelente promoción y próximamente estaremos mejorando las promociones y el servicio al cliente. No sé cómo, no me pregunten, eso es cuestión de ver Se si arreglará después, pero un excelente podcast donde hablamos de tecnología, como si estuviésemos en un bar y la pasamos. Muy lindo, la verdad que está muy, muy bueno. <ríe> Era el comentario que dice Damián Tisconia Qué numeración humana <risa> Bueno, así que Con esto ya vamos a empezar con lo que es el, el podcast de hoy Y algo curioso, porque ya hace varios episodios Que veníamos tratando con lo que es el tema del sistema de archivos y llegamos a la cuarta parte Y en esta ocasión Por votación se llegó a lo que era el tema de Procesos, así que vamos a hablar Con la primera parte de lo que Probablemente sean dos o tres Partes del tema de procesos y en base a lo que vayan eligiendo, vamos a ir dando los temas a tratar. Ahora bien, recuerden que el tema del sistema de archivo aún no está terminado, faltan cosas por tocar. Así que depende del tema que ustedes quieran, ya saben, para eso están lo que son las encuestas, se van publicando. Y ahora, antes de terminar el episodio, vamos a publicar la encuesta para que tengan tiempo suficiente para completarla. Y ya saben, también contamos con el canal de Telegram, donde les recomiendo que se unan si quieren saber cada cosa que hacemos con lo que es Code Time, ya sean las encuestas, cuando se publican las notas o cuando estamos en directo así que bueno, con esto arrancamos y vamos a saludar a Juan Silvera también conocido como el Caballero Rojo que dice, queremos un programa del jailbreak <ríe> acá dice, mil por ciento seguro gracias a Pango bueno, vamos a ver, <ríe> si quieren hablar de eso pídanlo, que vamos a ver si nos informamos un poco y hablamos así que vamos a darle para adelante con lo que es el tema de hoy y en sí voy a hacer un pequeño repaso porque hay algunas cosas que voy a tocar y que hice referencia en un episodio anterior no les puedo decir el número ahora porque no lo tengo acá presente pero si quieren después se lo respondo o buscando un poco más para atrás lo que vimos antes del sistema de archivo y el manejo de archivo o sea, sería el sexto episodio de acá para atrás sin incluir este hablamos sobre el, el cómo procesa una computadora o cómo hace una computadora para realizar múltiples tareas, múltiples acciones, siendo, o con el hardware, o no necesariamente la cantidad de núcleos que uno tendría que tener, por decirlo así. Nosotros tenemos eh, más de cuatro tareas ejecutándose en una computadora que tiene cuatro núcleos. ¿Cómo hace la computadora para ir turnándose? Vimos lo que era un breve repaso histórico. Y ahora voy a dar un, una pequeña explicación rápida de sobre cómo funcionaban esos algoritmos o esos métodos de trabajo, con la curiosidad de que eso era más enfocado a lo que es un sistema operativo. Acá leemos a Juan Silvera que dice, queremos jailbreak y guachapiola. Uy, papá, qué combinación. ¿Estás seguro que crees eso? <risa> lo están pidiendo bastante. Si quieren reírse un poco, pásense después del podcast a leer el chat si lo escuchan en diferido. Se van a divertir un ratito con los comentarios que deja acá la gente. Se la pasa uno muy bien y si se animan, pásense en vivo y si no pueden, ya saben, para eso está el diferido y el podcast está para pasárselo bien y reírnos un poco, acá lo hacen bastante bien ¿eh? <ríe> así que bien nosotros vimos que todo programa en principio tiene una ejecución meramente secuencial es decir, se siguen una sucesión de pasos eso era un programa en sí una sucesión de pasos que se siguen para cumplir cierta tarea o hacer, realizar ciertas acciones en un principio teníamos procesadores simples y sistemas operativos simples que permitían hacer una sola cosa a la vez. Entonces teníamos que hacer una sola tarea y después eh, había que terminarla y después recién podíamos seguir con otra. Entonces no podíamos alternar tareas sino que simplemente había que cumplir una y otra. Si una tarea tomaba 10 días, bueno, o matábamos la tarea o eran los 10 días y recién pasábamos a la siguiente. A ver, acá dice Movimiento ahí. Ese nombre me resulta similar... A la reserva de mesas... Hoja, drive, y queso... Y frutos rojos... <risa> Dios... Ok, acá la gente se divierte en el chat Y por eso estamos... Después empezamos a hablar de lo que eran... Los sistemas multiprogramados... Y multiprocesados... En el cual empezamos a ver ya... Como lo que... Eh, te permitía, por ejemplo sistemas que se turnaban o turnaban tareas para poder cumplir varios procesos a la vez que en sí seguían siendo secuenciales pero por lo menos no había que esperar a que finalizase uno de los procesos sino que un proceso se lo se pausaba el mismo proceso era el que daba el permiso y se daba eh, lugar a otro proceso este otro proceso continuaba con su trabajo se daba, daba lugar a otro y así se iban turnando hasta cumplir la tarea el tiempo de resolución en el peor de los casos iba a ser el mismo pero tenía una ventaja la ventaja era que los procesos cortos terminaban antes entonces si teníamos un proceso que necesitaba 5 segundos entonces no tenía que esperar a que se finalice uno que duraba por decir así una hora supongámonos no que duraba eh, media hora, hacía media hora de trabajo después se le daba el lugar se llamaba el nuevo proceso este nuevo proceso que duraba 5 segundos tenía tiempo de sobra, hacía 5 segundos y ya terminaba, entonces ya teníamos un proceso listo al igual después queda otra media hora más para que se resuelva. El tiempo total es el mismo. Ahora pensemos cuando empezamos a combinar con muchos procesos, y tenemos muchos procesos chicos y uno muy grande. Entonces, el proceso muy grande que va a estar trabajando todo el tiempo con el procesador, va a tratar de acaparar lo más posible. Entonces, al brindar esta opción de por lo menos dar estos permisos o estos pasos de, de control al sistema, va a dar la ventaja de eh, poder realizar procesos cortos de una manera mejor y óptima. Y si vamos al caso, hay veces que se hacían más rápido. Eh, la, habían tareas que no había que esperarlas, entonces se podían hacer más rápido. Después llevaron pro, eh, programas y sistemas mucho más complicados, que son los que utilizan una multitarea apropiativa, en la cual no se cede el control, sino que el sistema operativo es el que se encarga de interrumpir la, las acciones o el funcionamiento de un, progreso, de un proceso y se llama otro proceso. Entonces, en, un, en el primer caso tenemos cuando un programa cedía el control y ahora tenemos cuando directamente el sistema operativo es el que establece esto. La ventaja de esto es que si un proceso quedaba trabado, no quedaba la computadora trabada. A lo sumo ese proceso y en los tiempos que el proceso estaba trabado. Pero el resto del tiempo, el sistema se encargaba de darle trabajo a otros procesos. Entonces con esto, por lo menos, solucionamos bastante problemas. Y un agujero de seguridad gigante, que era un proceso que no hacía nada, y nunca se dio el control, y básicamente así teníamos el poder de la máquina para siempre. O por lo menos hasta reiniciarla. donde teníamos pequeños problemitas. Pero como siempre, en la computación y en la vida, no todo es de un solo tipo. Acá vimos que teníamos los secuenciales, los multiprogramados, los multiprocesados. El multiprocesado venía con la curiosidad de que eh, teníamos múltiples núcleos. Entonces, no solamente que eran secuenciales las tareas y se iban dividiendo... También el multiprocesado permitía decir, bueno, ahora tenemos dos núcleos, entonces podemos estar ejecutando dos cosas a la vez. Ahora, los sistemas híbridos vienen con la ventaja de las dos, en la cual se emplea un sistema multiprogramado y multiprocesado. Es decir, tenemos múltiples núcleos, los cuales van turnando tareas a su vez. Y así es como funcionan las computadoras hoy en día. Sé que esto es muy teórico, sé que esto es muy visto de un punto de vista más. Si quiere verselo kernel del sistema o tirando lo que es hardware y procesadores pero es importante distinguir que cómo trabajan los sistemas cómo van turnando y cómo se permiten porque si vamos al caso, en un momento se están ejecutando más de cuatro cosas a la vez cuando las computadoras a lo sumo tienen cuatro, una computadora de consumo estándar por decir así, tenemos mínimo 12 cosas corriendo a la vez, siendo bastante generosos entonces, se van turnando y van haciendo estas cosas, y eso fue lo que vimos en un episodio anterior en ese episodio también hablamos de lo que eran el error eh, al creer que los gigahertz representaban o la potencia de un procesador era el producto entre la cantidad de gigahertz y núcleos, lo cual era erróneo. Eso sería en el caso óptimo, no sucede casi nunca. Pero en sí, lo que hoy, hoy queremos ver son los que son eh, procesos, son lo que son, vaya redundancia, son el cómo funcionan los procesos más desde un punto de vista de un desarrollador. En sí, un proceso es eh, una imagen en memoria de un programa en sí. ¿A qué nos referimos con una imagen? A ver, dice: Mi PC hace mil cosas a la vez. No, era sino cero. Aquí dice Damián Tiscorni. En sí. Lo que nos interesa es saber qué es un proceso a nosotros, o qué es lo que realmente es. Nosotros dijimos que un programa se almacena en lo que es la memoria secundaria para tener la lista para ejecutarse. Entonces, uno tiene un programa guardado en lo que es el disco rígido. Como ya vimos, lo que, lo que se hace, porque el sistema operativo no puede trabajar con información del disco rígido, sino que tiene que ser sí o sí del almacenamiento primario o procesador, se trae de rígido a memoria. Y antes de explicar cómo sigue esto, saludamos a Play Geek, que se hace presente y dice, ¿qué onda? ¿Cómo estás, Play? Che, ¿todo bien? No vamos a decir quién sos, Play. Otra vez, no vamos a decir quién sos. Te portaste bien la semana, así que no decimos nada. Un excelente podcast que habla sobre noticias de tecnología, lo que son videojuegos, anime, así que pásense por ahí que está muy, muy bueno. En sí, como dijimos, nosotros teníamos lo que era el programa en disco rígido se lo lleva a la memoria para que lo pueda procesar el sistema operativo y después eh, lo que se hace es ejecutarlo ahora bien, el proceso o un proceso en sí es justamente eso es la imagen en memoria no es lo que está en el rígido sino es el programa en funcionamiento es una imagen vaga puede ser, medio abstracto también se lo puede ver, también se lo puede ver como algo concreto depende de cómo lo entiendas a la definición que básicamente nosotros tendríamos algo que es algo sin vida, por decirlo así, que es lo que se tiene en memoria, y después se tiene algo que es útil, que es un proceso, que es justamente esa sucesión de pasos o esa sucesión de instrucciones que se van ejecutando. Para eso se lo carga a memoria y eso en sí es un proceso. En sí, un proceso tiene distintos estados. Es decir... Uno tiene el programa cuando se carga memoria y todo eso. Y va pasando por diferentes etapas. Acá dice Play. Joder, que no sirve mi controlador de sonido. ¿Qué le pasa a Windows 10? Uh... Bueno, digamos que puede que esté teniendo un poco de problemitas Microsoft con esas cosas. Así que por ahora no voy a hacer comentarios al respecto. En sí, para entender mejor lo que eran los procesos, dijimos que eh, su vida o la vida de un proceso está dividido en diferentes etapas. Uno de los estados, y es el inicial siempre, es el estado de proceso nuevo. ¿Qué es esto? Es cuando se solicita al sistema operativo: quiero abrir tal programa y empezar a ejecutarlo. Ahí es cuando el sistema operativo se encarga de copiar toda la información o parte de la información del proceso a memoria. Y quedarse esperando. Uno diría, para, 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 para. Pero tendría que resolverlo, tendría que empezar a funcionar. Justamente. Ahí es donde van las cosas. No siempre se tiene un núcleo libre. Nosotros si tenemos 12 procesos funcionando a la vez, eh, tenemos cuatro núcleos, 12 procesos. Eh, como que a lo sumo vamos a tener cuatro cosas al mismo tiempo. Pero no era que se van turnando. Sí, turnando, siguen siendo cuatro cosas. Se turnan. El resto se van turnando. Entonces, para tenemos cuatro cosas a la vez, significa que un proceso no puede estar en ejecución todo el tiempo. De hecho, buena parte del tiempo se la pasa esperando. Pero, ¿cómo puede ser que funcione una computadora si hace tantas cosas a la vez y no veo que nada pare? Bueno, los cambios de contexto o estos cambios que se hacen son lo suficientemente rápido para que no se note. Si nosotros hiciéramos que un proceso funcionase y ocupase un núcleo entero, notaríamos cierta mejora de rendimiento. Entonces tenemos lo que son el estado de nuevo, que es cuando el sistema operativo empieza a cargar el programa hasta tenerlo listo para ejecutarse. A lo cual viene después de esto un estado llamado Listo. Curioso el nombre, creo que deja entender qué es lo que hace. Acá dice Damián es ahí cuando se saca provecho a los hilos... <coughs> en sí, ahora, ahora justamente vamos a tocar eso y esa es la idea de tocar eso en este programa vamos a explicar los eh, cómo, cuáles son las partes de un proceso y ahí es donde vamos a empezar a entender cómo funciona el tema de las islas a ver, acá dicen que no se escucha ¿se escucha bien o, o no? escriban acá en el chat estoy viendo comentarios que dicen que no se anda escuchando bien así que avisen por las dudas Mientras tanto vamos a seguir. Entonces teníamos el estado de nuevo, el estado de listo. El estado de listo es justamente cuando el sistema operativo dice... Bueno, o el proceso en sí tiene un estado que dice... Bueno, a partir de acá ya puedo ejecutarme. Significa, ya estoy cargado de memoria y listo para empezar. Mientras tanto estamos en el estado de nuevo... Que era cuando se estaba cargando la información y preparando todo. Entonces ahora pasamos a lo que es el estado de listo. El estado de listo es decirle al sistema... Acá dice... Si sí, se escucha bien, César Posada. Muchas gracias, César. Eh, el estado de listo... Tiene la peculiaridad la peculiaridad de decir... Ahora ya podemos empezar a ejecutarnos. A lo que vamos al siguiente estado. El estado en ejecución, o running... O corriendo, como se lo quiera llamar. El estado en ejecución justamente es... Los nombres como que en este caso son... Bastante claros y transparentes. ¿se entiende a lo que se refieren El estado en ejecución es cuando se pasa de un proceso al estado de listo a ejecución y significa que en ese momento el proceso está por algún núcleo siendo procesado tenemos el estado de bloqueado y, aún, y ahí es cuando uno se preocupa y eso es cuando se te tilda la máquina, no, no tiene nada que ver ahí el estado de bloqueado es justamente nosotros dijimos que un proceso no puede estar ejecutándose todo el tiempo ¿qué se hace? se van turnando los procesos cuando un proceso eh, tiene que realizar ciertas tareas y no puede, pasa a estar en el estado listo. Pero bien, ¿el estado bloqueo para qué sirve? Un ejemplo de esto serían lo que es el manejo de entrada y salida y ciertas solicitudes. Vamos a tratar con algo que ya estuvimos viendo cuando estuvimos viendo el tema del sistema de archivo y justamente las cachés y todo esto. Hay un temita que tocamos y que justamente es un buen ejemplo para esto. Nosotros teníamos lo que era el almacenamiento primario, que era la memoria RAM, y el almacenamiento secundario, que era un disco rígido en este caso. Puede ser una SSD, lo que sea, un almacenamiento secundario de largo plazo, y el primario es algo que se utiliza solamente durante la ejecución. Nosotros dijimos que había un orden de diferencia entre las velocidades, un orden que podía llegar entre mil o un millón de veces más lento un almacenamiento secundario que el almacenamiento primario. Entonces, nosotros imaginemos que nuestro programa, o nuestro proceso, lo que tiene que hacer es cargar una imagen. Vamos a pensar un visualizador de imágenes, un programa simple. Un visualizador de imagen, voy a abrir el visualizador y el visualizador, bueno, supongamos que estuvo empezando a funcionar y dice, bueno, voy a cargar todas las imágenes que tengo ahora. A ver, el programa en sí es un visualizador, es decir, las instrucciones suficientes para mostrar imágenes. Ahora el programa en un punto dice, bien, ya estoy listo, estoy cargado de memoria, ahora una de las primeras cosas que voy a hacer es mostrar una imagen, o mostrar un logo. Eso significa que hay que pedir la imagen del logo, al disco rígido, y cargar la memoria. Cuando se hace eso, recordemos que los programas no tienen permiso de acceder a un disco rígido, ni acceder a la memoria, ni acceder a muchas cosas. ¿Qué se hace? Todos los programas, por cuestiones de seguridad, piden permiso al sistema, o mejor dicho, le piden al sistema... Bueno, che, necesito tal archivo, dámelo. Como dijimos, los archivos se pueden localizar mediante descriptores y un montón de cosas. Eso lo dejamos aparte por ahora. Pero en sí lo que hace el programa es pedir al sistema, bueno, mira, tengo esta ruta de archivo, necesito que me des el archivo. El sistema se va a encargar de copiarlo del disco rígido a memoria. Es una solicitud. Primero se copia el disco rígido a memoria y después de memoria dice, bueno, acá lo tenés listo, puedes empezar a trabajar. Pero como dijimos, es muy lento un disco rígido en comparación a lo que es la memoria principal. ¿Qué se hace? Hay que esperar. Hay veces que no estamos, no tenemos el cabezal de lectura sobre el sector a leer. Hay que mover el cabezal, lo cual se mueve a velocidad sea, extremadamente rápida, pero aún así tiene una pérdida de nanosegundos, de milisegundos, dependiendo de lo que tenga que hacer. Mientras se va transfiriendo toda la información, estamos perdiendo tiempo. ¿Qué se hace? Si nosotros dejáramos al proceso corriendo, que siga corriendo, lo que va a hacer el proceso es quedarse esperando. O sea, el proceso dice, bueno, yo estoy trabajando, ¿qué hago? Esperar. No puedo hacer nada, me quedé bloqueado. Mejor dicho, acá es justamente donde el juego de palabras puede confundir. El proceso dice: bueno, es como cuando uno está eh, sacando fotocopias en un trabajo. Un ejemplo simple: uno está en una oficina sacando fotocopias y dice: bueno, ¿por qué no estás trabajando? Y es que no puedo, es que la impresora me está imprimiendo y necesito 5.000 copias. Tengo que esperar a que me terminen las 5.000 copias y después recién puedo ir y entregarlas. Entonces, mientras estamos en eso, quedamos inutilizados esperando. Un momento en el cual uno aprovecha, toma un cafecito y hace cualquier otra cosa. Pero bueno. Eh, en sí lo que hace la computadora es decir, bueno, me tengo que quedar esperando a que me den esa información y mientras esperamos, si dejamos que el proceso siga con esto estamos perdiendo tiempo ¿qué se hace? se bloquea el proceso ¿significa que el proceso queda inútil? no el mismo proceso cuando hace de una solicitud al sistema, el sistema dice, bueno yo te voy a dar esta información pero vas a necesitar esperar te conviene bloquearte, agarra bloquea el proceso el proceso pasa a estado de desbloqueado entonces ahora podemos, a este núcleo que estaba trabajando con este proceso, como este está bloqueado, no nos sirve que quede un núcleo inutilizado. Nosotros queremos trabajar eh, lo mejor posible y aprovechar lo mejor posible lo que son los núcleos. ¿Qué hacemos en ese caso? Bueno, el sistema trae, dame otro proceso que esté listo. Bien, trae otro proceso que esté listo. Lo hace trabajar, cuando decide que ya el otro proceso ya terminó de recibir la información, pasa de estar bloqueado a estar listo. Ahora vamos a hacer un pequeño circuito para explicar mejor cómo funciona la idea es entender cada estado. El estado bloqueado es cuando un proceso tiene que generalmente esperar algo. Y para no perder tiempo, se lo bloquea. Es decir, pasamos a un estado de. te paso a segundo plano. Seguí trabajando vos, o mejor dicho, seguí esperando. Que mientras tanto voy a hacer. voy a ahorrar eh, tiempo haciendo trabajar otras cosas. Después tenemos lo que es, es. un nombre curioso para un estado. Se llama estado zombie. <ríe> Ahí donde mal pensado dice, ah, oh, metiendo cosas... No, se llama literalmente Estado Zombie. Agarren la documentación de eh, Unix y fíjense los, los estados de los procesos. Está bien, está en inglés, pero léanse la documentación. Uno de los estados se llama Estado Zombie. ¿El Estado Zombie en qué consiste? El Estado Zombie es cuando un proceso ya terminó, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Pero por alguna razón todavía no podemos eliminarlo de memoria. Cuando un proceso arranca, necesitamos cargar cosas a memoria. Cuando un proceso termina, hay que borrarlo de la memoria principal. Pero por ciertas razones no podemos. Dígase, imaginemos un programa que procesa dos cosas al mismo tiempo. Tiene dos procesos a su vez. Esa es otra de las peculiaridades. Podemos tener programas que a su vez son multi mini programas. Entonces tenemos eh, lo que son estos dos procesos trabajando. Pero yo no puedo matar a este proceso que terminó. Hasta no matar al otro proceso. Porque capaz que el otro proceso necesita información todavía. Entonces te lo dejan en estado zombie. Acá dice Damián Tiscornia. Estado zombie es cuando llega el viernes y tengo que ir a trabajar. Parecido, parecido. Entonces el estado zombie es cuando un proceso ya terminó. Es momento de descartarlo. Pero por alguna razón el sistema indica que todavía no es momento de y después tenemos el proceso determinado, que es cuando el sistema está encargándose de borrar toda la información del proceso, liberarlo todo, y después de eso ya no existe estado porque directamente se destruye. Es como decir, bueno, estoy muerto y, y desaparezco. Básicamente esto. Es, acá me gustó un comentario que hizo Damián a dar corazones y compartir, esa es la idea. Por lo menos se aprecia mucho que den cariño al podcast así que den corazones compartan si les gusta compartanlo y como dice Damián si no les gusta también compartanlo si odian a alguien se lo pasan si lo quieren también se lo pasan el podcast es para todos <ríe> acá dice Damián Tisconia a dar corazones y compartir y lo completo o lo atacamos con hacker y caratecas. <ríe> acá dice play Ahora dame un cacho y comparto que el PC se quiere poner rudo. <risa> Por Dios. Entonces, nosotros vimos lo que eran disti estos distintos estados de un proceso y ahora vamos a verlo como si fuese un caminito. Es más fácil de verlo. ¿Nosotros queremos un proceso nuevo o queremos empezar un proceso? ¿Qué se hace? Ah, ¿Qué se hace? Se hace un peor sistema. Quiero cargar tal programa. El sistema empieza a cargarlo. En ese momento está en estado de nuevo. Empieza a cargar todos los archivos, carga toda la información que sea necesaria en memoria. Y cuando determina que, bueno, ahora puedo empezar a trabajar, pasa a estar en estado listo, que es un estado de espera. Pasa a estar en la lista de espera o en la sala de espera a, poder trabajar, piénsense, como un como un consultorio o como un hospital, que uno tiene una sala de espera y tiene varios consultorios. ¿sí? Entonces, uno tiene una sala de espera, que es donde van los procesos listos, un proceso nuevo puede ser pensado como alguien que se tiene que registrar en recepción. Cuando ya está registrado. Bien. Pasa a estar en la lista de espera. Que es cuando está listo. Acá dice Play. Se está revelando David. El PC se me revela. Por Dios. Descaine. Descaine. Ay. Si no entienden el por qué me río, pásense por el chat. Se van a divertir. Entonces, haciendo, aprovechando la referencia de un hospital, una vez que ya estamos registrados, pasamos a estar en una sala de espera, que es el estado de listo, tenemos que esperar. Cuando el sistema determina que es la persona que, o el médico que llama, la, el sistema determina que ya podemos pasar, pasamos a estar en estado de en ejecución. Cuando estamos en estado de ejecución es cuando entramos a un consultorio... ...hacemos lo que tengamos que hacer... ...y ahí es cuando tenemos... Eh, ...pueden pasar varias cosas... ...para ser sincero pueden pasar tres cosas... ...número uno... ...el proceso empezó a trabajar y el sistema dice... ...bueno, momento, ya está, ya tuviste tiempo suficiente... volver a la sala de espera... ...o sea, trabajaste un poco y dice... ...bueno, ya está, hay que irse turnando... ...así que volver a la sala de espera y ahí pasa de nuevo al estado listo... ...otra cosa que puede pasar a ver le dice al médico mira yo tengo que hacer esta cosa o tengo que sacarme sangre o necesito un análisis o necesito los resultados de un análisis Que entonces el médico dice bueno mira vamos a pedírselo ahora que lo traigan pero vas a tener que esperar hasta que lo encuentren así que volvés a la sala de espera en este caso no volvés a la sala de espera te dicen bueno quédate acá sentado esperando no volvés a la sala de espera te quedas en estado eh, bloqueado te quedás ahí como bueno soy un inútil no sirvo para nada estoy aquí quietito y no hago nada Después tenemos la tercera opción, es cuando un proceso termina. Supongamos que el proceso no termina, el proceso quedó en estado zombie. Si quedó en estado zombie, en un momento va a decir, bueno, ya no estoy en estado zombie porque ya me, ya me dieron la información que necesitaba. Volvemos a estar en estado listo, o sea, volvé a la sala de espera. Y ahí te quedas esperando. Entonces así se van turnando los procesos y van a ir entrando y algunos van a quedar en estado zombie por requerir algo que necesita tiempo... Y otros van a pasar directamente al estado de, bueno, estoy listo. Entonces así, están entre procesos listos, eh, bloqueados y en ejecución. Lo que realmente trabaja es en ejecución y el resto está como, bueno, acá no podemos hacer nada. Ahora pensemos que ya el proceso tiene que terminar. Pensemos ahora esto, y para entenderlo mejor. Imaginemos que va un padre y su hijo a una cita médica. Primero atienden al hijo y después atienden al padre. Bien, bien cuando terminaron de atender al hijo para estar en estado determinado sería irse del hospital imaginemos que el hijo tiene 10 años el padre va a decir no, 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 momento vos de acá no te vas esperá que me atiendan a mí entonces el hijo pasa a estar en estado por decirlo así, zombie entonces el hijo no puede irse no, ter no puede darse como terminado pero en ese proceso no tiene que hacer nada no se lo va a volver a llamar no se va a hacer nada Acá dice estado de embriaguez, Damián Tiscornia. No sé a qué te estarás refiriendo, che. Yo dejo a libre interpretación tu comentario. Volviendo a esto. <risa> eh, tenemos al hijo que se va a quedar en estado zombie. Bueno, en estado como. Dale, papá, apurate. Y el padre que lo están atendiendo. Cuando el padre lo terminaron de atender, el padre dice, bueno, yo ya estoy listo. Ya me atendieron. Ahora sí nos podemos ir. Y ahí se van los dos. Y tanto el proceso que estaba en estado zombie, pasa a estar en estado terminado, tanto como el padre que estaba en ejecución, pasa a terminado pues dice, bueno, ya terminado de trabajar conmigo, ya terminado de atenderme, y se va. Entonces ahí tenemos un, una curiosa referencia, un curioso ejemplo de un hospital que sirve, ¿quién diría? <ríe> en este caso que sirve como referencia para este modelo, de cómo se van turnando los procesos y los estados que van a ir adquiriendo. Muchas veces los procesos están bloqueados, muchas veces se están solicitando información a, a memoria. No es algo que el usuario controle, es algo que el proceso en sí lo va a hacer. E incluso no es algo que el mismo desarrollador pueda controlar de todo. ¿Por qué? Porque el desarrollador no es el que determina cuándo se interrumpe un proceso. Puede decir, bueno, yo acá quiero quiero dejar de trabajar y quiero dejar el trabajo a otro. Se puede eso, no se hace. Generalmente se hace un programa pensado como si nosotros fuésemos los únicos que pueden usar todos los núcleos y el sistema se va a encargar de decir, bueno, en realidad no tenés todos los núcleos, tenés algunos o uno en el mejor de los casos, así que andá a la sala de espera y quédate esperando el, para el proceso en sí, el proceso nunca se interrumpe el proceso es continuo, el proceso funciona sin interrupciones, lindo todo bonito, como si fuese la computadora toda suya en eso no se aplica a los humanos vos te das cuenta cuando te hacen esperar en una sala de espera y bastante desesperante Ahora bien, ¿de qué me sirve esto? Saber los estados y esto, primero, hay que tener algo en cuenta. Y algo importante y fundamental, simple, pero es bueno darse cuenta. Cuando uno trabaja con múltiples procesos, no puede suponer que el proceso va a estar funcionando todo el tiempo. De hecho, cuando uno escribe en el teclado, la computadora está esperando a que vos presiones una tecla, pero no está todo el tiempo esperando. ¿Qué es lo que hace? Bueno, yo me fijo por un par de milisegundos ¿No apretaste nada todavía? Bueno, me voy Hago otras cosas Vuelvo acá, me fijo, a ver, ¿apretaste otra cosa? No Bueno, me voy, hago otras cosas ¿Apretaste algo? Ah, ahora sí, apretaste la letra K Veamos qué se hace cuando apretas esa tecla Pero no es que está todo el tiempo revisando Porque si fuese eso, tendríamos que tener un núcleo para todo Y si vamos al caso Podemos tener a veces más de 100 hilos Corriendo al mismo tiempo Y está como, che, ¿cómo turnamos 100 cosas a la vez en algo de cuatro núcleos? Tendrías que tener 100 núcleos no se da el caso. El caso óptimo justamente son ciertas máquinas abstractas que tienen un pequeño supuesto un poco complicado a la tecnología de hoy en día que se llama procesadores o núcleos infinitos. Si alguien logra eso, avíseme que se ganó un Nobel mínimo. O ¿eh? pues estaría desafiando varios conceptos de física y cosas que no se pueden hacer. No puede tener infinitos núcleos. Puede ser que sean lo suficientemente rápido para que no, te, no notes cosas. Entonces, una de las cosas importantes a la hora de trabajar con algo que va a ser más de una cosa a la vez, no puedes suponer nunca que un proceso va a estar en ejecución todo el tiempo. El sistema se va a encargar de dividirlo en varias partes. Puede que tengas la coincidencia de que tu proceso sea lo suficientemente corto o la suerte de que el sistema nunca lo interrumpió. Puede darse el caso. Pero prácticamente nunca sucede, y no puedes garantizarlo. O sea, tu proceso puede interrumpirse 20 veces o puede no interrumpirse nunca. El proceso en sí no se va a enterar. Pero si vos, vos trabajas suponiendo de que siempre va a estar funcionando. Y la idea es que no. ¿A qué se aplica esto? Nosotros hablamos de procesos. Del concepto de que tenemos programas. Cada programa es un proceso. Tenemos abierto un editor de texto. Tenemos abierto un navegador. Tenemos abierto el reproductor de música. Son tres programas. Son tres procesos mínimo. ¿Por qué digo mínimo? A su vez, un proceso puede tener subprocesos. O sea... Procesitos más chiquititos. También se los conoce a veces como hilos. Ahí es donde viene la cosa de los hilos de trabajo. Acá dice Dami: No, trabajar, no. Quédate tranquilo, ¿no? Dami, no falta tanto para las vacaciones. <risa> Entonces, no puedes suponer. Bueno, no querés convertirte en un proceso, Dami, che. No tenés que trabajar todo el tiempo. Te bajas de a poquito, así que aprovechado, va a tener como un mini descanso. Ahí está bueno. Entonces, como sabemos no podemos tener ese supuesto, y un programa o un proceso a su vez puede tener distintos procesos adentro. Un editor de texto, uno de los procesos es revisar el teclado, o revisar la entrada. Otro proceso, por ejemplo, podría ser el autocorrector, suponiendo que lo hace al mismo tiempo. O imaginemos nosotros algo simple. Imaginemos un editor de texto que compila, eso también es un tema para hablar. Un editor de texto que compila. ¿Qué me refiero a un editor de texto que compila? O mejor aún. Más fácil, para no irnos a un ejemplo tan complicado. Un navegador. Uno escribe una dirección, ¿no es cierto? O escribe una, algo que quiere buscar. En este caso va a ser una dirección porque va a tener que cargar un sitio web. Uno escribe la URL, le da a entrar y empieza a cargar la página. Mientras, cuando está cargando la página lo que se hace es descargar todos los archivos necesarios. Se procesan los archivos y se lo muestra en pantalla. Ahora, mientras si nosotros vemos que la barrita va cargando, mientras está pasando eso, nosotros vamos a la barra de búsqueda o a la barra de navegación y escribimos otra cosa y le damos Enter, inmediatamente va a pasar otra cosa. Ahí ya de por sí tenemos dos procesos. No uno. Porque el navegador está haciendo dos cosas a la vez. Uno es recibiendo datos de Internet que solicitó y procesándolos para mostrarlo en pantalla y a su vez te estás dando la posibilidad de escribir yo no diría, pará, pero eso es muy tonto ¿cómo pueden ser dos cosas? si un navegador no tuviese soporte para múltiples hilos sería un caso bastante gracioso que una vez que vos le diste enter hasta que no cargó la página completa vos no podés hacer nada el navegador te quedó inútil hasta que no cargó la página y ahí es donde estamos en problemas entonces, pará, pará, pará para. Yo, yo quiero un navegador útil, algo que puedo usar Quiero arrepentirme a veces de hacer algo y darle a cerrar. ¿Cómo hacemos eso? Y dividiendo tareas. Generalmente lo que es la solicitud de información y el procesamiento se lo deja para un hilo diferente, es decir, como un subproceso o una tarea que se corre en diferente hilo o en diferente proceso que el que te permite, por ejemplo, escribir en la barra de navegación o manejar la interfaz. Generalmente se tiene un hilo, el hilo principal que maneja la, inter eh, la interfaz gráfica, y después otros hilos que hacen procesamiento entonces, si los hilos de procesamiento se traban o lo que sean se van a trabar eso, no el programa llega un punto que a veces que se traban todos y ahí cuando se te tildó el programa pero la idea es que eso no suceda ahí es donde ya vemos en la aplicación de múltiples hilos y es algo que ahí ya cuando decimos, proceso como eh, bueno, sí, el proceso es cuando yo abro al administrador del proceso y cierro algo porque no está andando bien porque se tildó pero hay que entender el por qué se tildan las cosas o el por qué un programa puede hacer varias cosas a la vez y es cuando empezamos a ver, pará, ahora que me está diciendo esto ya con un ejemplo tan simple como un navegador, significa que muchos programas hacen más de una cosa a la vez. Sí. Otro ejemplo de una aplicación móvil, ese es un poco más visible. Imagínate esto. Acá dice, movimiento ahí. La paciencia no existe aquí, dame núcleos y listo. Decir eso a los fabricantes, Gaby. <ríe> o el sistema operativo a ver si te hace caso. Capaz que si dialogas con él se te tilda. Te lo digo por experiencia. Imagínense esto. Vamos a dar una aplicación simple. Facebook. Facebook, cuando vos haces un swipe para abajo, te recarga lo que son eh, las publicaciones. Mientras estás cargando la publicación y da vuelta la ruedita, estás haciendo una solicitud al servidor de Facebook. Facebook te está devolviendo la solicitud. El teléfono está procesando la solicitud para finalmente mostrártela en pantalla. Bien. Todo lindo. Ahora, Facebook a su vez tiene distintas pestañas. Estoy hablando de la aplicación móvil. Una es la de las publicaciones, otra, por ejemplo, la de los chats. Y ahí es cuando tenemos algo curioso. Nosotros, mientras está cargando esta información, decimos, ah, pará, un momento, no quiero ver las publicaciones ahora, quiero ver los chats. O quiero ver mis notificaciones. Y uno puede hacer eso dentro de la misma aplicación, sin ir al centro de notificaciones, nada. Dentro del mismo Facebook. Y estamos haciendo dos cosas a la vez. Cuando tenemos un chat, estamos haciendo varias cosas a la vez. Cada chat abierto es algo que está esperando a que le entre algo entonces ya estamos viendo cómo los programas que parecen simples en sí tienen todas sus subdivisiones y permiten trabajar cada una de sus cosas independientes y así tener una mejor experiencia Aquí dice también este dijo no te ponen espera <ríe> ahí es cuando tenemos, ya estamos viendo como eh, hay varias cosas que no sabemos o que no te lo muestran eh, sale algún conspiracionista compi y te dice no, pero cómo puede ser no están mintiendo no hay que usar las aplicaciones no, flaco la idea es que así funcione ¿eh? un sistema operativo cuando vos estás escuchando música no está todo el tiempo reproduciendo la canción reproduce la canción de a pequeños intervalos es como irnos al caso de lo que es un, una lámpara bajo consumo o un tubo fluorescente el tubo fluorescente vos lo ves prendido para vos el tubo fluorescente está prendido grabarlo en cámara lenta Cámara bastante lenta, y fíjate que no está prendido. Está prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. Es un parpadeo tan rápido que bueno no lo notás. Bueno, acá funciona más o menos igual. Ahora significa que si un programa tiene múltiples hilos, ¿se van a ejecutar cada uno en un núcleo diferente? No necesariamente. Ahí es donde está el chiste. Ahí es donde está el problemita del concepto de proceso e hilo. Hay distintos autores y algunos autores apoyan que un proceso es algo que puede funcionar en un núcleo diferente que otro proceso. Y hay algunos que apoyan que los hilos, por ejemplo, eh, son, pueden ser tratados como procesos. Es decir, pueden correr en distintos núcleos y algunos que tratan a los hilos como no, 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 no. Yo al proceso grande al que tiene los hilos, le doy un núcleo. Que después los hilos se vayan turnando entre ellos. Entonces, estamos hablando de un modelo que tiene múltiples núcleos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos turnando procesos entre núcleos. Que a su vez, a cada núcleo se van turnando procesos. O sea, dividimos los procesos en núcleos. Los núcleos, a su vez, cada núcleo se va turnando procesos. Y ahora estamos hablando de que un proceso, a su vez, va turnando sus hilos adentro de sus subprocesos. No siempre es así. Y se puede hacer para que un hilo realmente funcione en paralelo. Eso lo vamos a ver un poco más en el, en el próximo programa. Pero... La idea es entender eso, que estamos viendo que las cosas no son tan simples y que un programa a su vez pueden ser varios mini programitas o mini procesitos o hilos, como se los conoce, y que hay distintas concepciones. La semana que viene, vamos, si ustedes quieren, profundizamos un poco más en esto y explicamos cómo es el tema de los hilos a un poco más profundidad y con mejores ejemplos. Así que ya vamos vamos a tener que ir cerrando y la verdad que el podcast estuvo lindo, un poco mareado en algunas partes pero bueno, sepan disculpar espero que les haya gustado y acá donde se pone la disputa bastante interesante eh, los temas para la semana que viene van a ser lo que son sistema de archivos parte 5 wow parte 5 y lo que es procesos parte 2 o procesamiento parte 2 ahí van a tener que elegir va a estar divertido quiero ver qué sale de eso si le interesa más el sistema de archivos voten por eso si no proceso y si no voten igual por cualquiera de las dos cierran los ojos y aprieten cualquiera la encuesta ahora la... para ser más precisos a ver, y la encuesta se acabó de publicar. Y enseguida vamos a estar compartiéndolo acá por lo que es el chat. A ver, vamos a, acá bien. Y se puede culpar la demora. Listo. Acá en el chat de spray que ya está publicado lo que es la encuesta de Twitter para poder votar. Tiene 6 días, así que tiempo suficiente. Así que bueno, espero que les haya gustado el, el tema de hoy viendo un poco más en profundidad lo que son los procesos y los hilos y la idea es seguir profundizando un poco más en esto y en base a que entendamos ya cómo funcionan los procesos y el sistema archivo, poder profundizar un poco más en otros temas que son también bastante interesantes, pero que sin entender ciertas nociones de eso, no podemos sacar resultados óptimos a la hora de trabajar. Acá dice Eddie, ¿qué onda gente? Hola Eddie, ¿cómo estás? ¿todo bien? Espero que sea así y gracias por pasar la verdad que muchas gracias a los que escuchan tanto el podcast en vivo como en diferido las dos partes son importantes los que escuchan en vivo y entran al chat los que escuchan en vivo y no entran al chat la verdad es que se le agradece muchísimo y el apoyo que se da al podcast siempre se agradece las críticas ya saben son bienvenidas los insultos ya saben a qué papelera va a ir a parar eh, como saben pueden sugerir y ya se hizo caso a ciertas sugerencias y todo y, y la verdad es que da gusto acá y la idea es que aprenden y se diviertan ya si uno aprende como siempre digo hagamos fiestas que ya con eso logramos mucho muchísimas gracias a la gente que entró hoy, ya, a ver, entraron a 30 personas, amigo Fua. así que bueno, vamos a agradecer a Damián Tiscornia a Eddie que acabó de entrar saludamos a Movimiento digo Gaby que ahora vamos para allá, a Play el excelente podcast que tiene a César Posada, al Caballero Rojo o Juan Silvera también como lo conocemos la verdad que muchísimas, muchísimas gracias. Perdón si me olvido de alguien. Si me quieren seguir pueden hacerlo vía Twitter en arroba vía correo electrónico cero arroba 0.gmail.com. Estamos tanto en Spreaker, iTunes, y Vox. Escribimos también para banda.com. Próximamente va a estar publicado el artículo. Ya está disponible la encuesta. Tenemos un canal de Telegram que es Telegram.me barra code-medio time. Así que pásense por allá. La verdad que muchísimas gracias y se les agradece porque se las pasa muy bien. Eh, dejen reseñas en, en lo que es iTunes, dejen corazones, compartan el podcast, denle cariño al podcast para que vaya creciendo de a poquito, y si alguien no lo conoce y le interesa el mundo de la programación, compartanlo que está bastante, bastante bueno. Así que muchísimas, muchísimas gracias por haber pasado este podcast, y como quien dice, será hasta la semana que viene. Buenas noches.